0: Du lytter til P1.
1: Da jeg som barn blev udsat for pædofile overgreb, blev mit liv på mange måder slået ud af kurs. En af de mange problemer, jeg siden måtte leve med, var en udtalt frygt for at stole på andre mennesker. Så alle nære relationer var på sin vis midlertidige. Jeg havde svært ved at tro på dem. Og samtidig var mit seksualliv blevet ødelagt af evige forventninger om seksuelle ydelser fra en forbryder. Resultatet var, at jeg allerede var en temmelig moden mand, da jeg endelig oplevede trygheden og nærheden i et lukket forhold. I mange år har utroskab og løse forbindelser slet ikke været en del af mit liv. Ikke så vidt jeg ved i hvert fald. Og hvad man ikke ved, har man jo ikke ondt af, som min mor altid sagde. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sovnepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Eskård Slot på Fyn, og så er jeg forfatter. Igennem hele mit liv har jeg levet med og kæmpet med forskellige dæmoner. Størrelser, der har sat grænser for mig, indeni og udenfor. I dag skal vi se nærmere på utroskabens væsen. Hvem er det, der er utro? Hvad foretager de sig? Hvad får de ud af det? Hvad mister de? Hvad er et åbent forhold? Hvornår er noget et svigt? Hvornår er noget et bedrag? Og hvem er den, der er utro, egentlig utro? Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. I studiet har jeg som altid min tro, makker og medvært, trosredaktør Christoffer Emil Brun. Hej Christoffer.
2: Hej Christian Ditlev. Jamen, jeg er din tro, makker, men jeg har som tror at de fleste andre i denne verden haft bekendtskab med dagens emne, utroskab. Og vi tager det jo ikke op for at demonisere det at være utro eller folk, der har været det, men for at tale om, hvilke dæmoner, der kan følge med i det kølvand af løgne og fortielser som jo ofte følger med. Vi skal prøve at undersøge, hvorfor man bliver tilskyndet til at være utro, hvad det er for en dæmon, der kan sætte sig på skulderen eller andre steder i kroppen, og hvad det er for et mylder af dæmoner, som strømmer ud, når der bliver øh, blandet bedrag ind i parforholdet. Stort velkommen til vores gæst i dag, Sarah Boven.
0: Tusind tak.
2: Du er vært på den podcast, der hedder Skyggefjender, der handler om øh, utrygskab. Du...
0: Altså ikke Skyggefjender, men øh, Skyggefjender.
1: Lige præcis. <laughs> jeg ja. hører jeg også lige sådan okay. <laughs> Nej, det, det bliver meget uhyggeligt.
2: <laughs> kvinder. Øh, og, og det er ikke spor uhyggeligt, det er rasende interessant øh, samtaler med mange mennesker, der har, har, har haft erfaringer med, med utroskab. Men det er også noget, der har præget dit eget liv, både din barndom og dit voksne liv. Det skal vi høre meget mere om. På baggrund af dine egne erfaringer skal vi så tale om utroskab som fænomen. Og jeg tænker, vi begynder en morgen for længe siden, hvor du er fem år, og der er sådan en mærkelig stemning i huset.
0: Mm. Det er sådan en øh, aprilmorgen, og vi er lige flyttet ind i den her lejlighed nede ved søerne i København. Og, øh, og lyset det, det skinner ind i stuerne. Vi er lige flyttet ind i den her lejlighed, for min mor og hendes kæreste er flyttet sammen. Øh, og jeg ligger den her morgen i min mors seng, og, og det er jo sådan med børn, at man hurtigt så begynder de der nervesystemer at, at smelte sammen og... Jeg mærkede på min mor, at hun var urolig, og jeg ligger der og og vågner op i denne her stemning, og prøver at finde ud af også, hvad er det egentlig, der foregår, fordi jeg er jo fem år, så det er jo begrænset, hvor meget man forstår, men alligevel så forstod jeg, at der var noget galt. Og der var min mor også i gang med at ringe rundt, fordi at hendes kæreste ikke var kommet hjem den morgen. Og øh, det er sådan mit første minde omkring, at der var noget, der ikke var, som det skulle være.
2: Det må være et minde, som har sat sig i dig. Du var fem år gammel, altså det må være en, en særlig stemning, eller er det utrygheden, er det din mors nervøsitet?
0: Ja, altså jeg tror, at jeg, jeg var på mange måder et barn, der var enormt sådan, øh, nysgerrig, og det Når jeg tænker tilbage på mit liv, så tror jeg i virkeligheden, at de der antenner for alvor blev tændt der i den alder, jeg havde. Hvor jeg ligesom fornemmede, at min mor og hans kæreste var rigtig, rigtig forelsket. Men der var alligevel noget, hvor det var svært imellem dem. Og det er sådan den første erindring. Og jeg tror også, at han kommer hjem, og hun er altså hun bliver vanvittig rasende, og hun smider ham også ud og jeg har sådan en det er jo sådan nogle glemt man har for den alder men jeg har sådan en følelse af at, at hun står med sådan en smørkniv og, altså, og at, at han ligesom bliver smidt ud for vores dør og står udenfor øhm, ja så den, det var ikke helt godt og det er også første gang at han er min mor utro
2: øh, Rasende godt eksempel på den Dæmoni, der kan ligge i det Altså øh, På nu her tre sider Måske af sagen øh, Både hos din mor, hos ham der kommer hjem Med dårlig samvittighed Og hos dig som barn, der oplever det øh, Og samtidig så, Som vi også indledte med at sige Så prøver vi her i den her time At tale om utroskab Uden i hvert fald udelukkende at være fordømmende Men det, det vil jeg ligesom også tale med jer om Altså du jo vært på på den her podcast Skyggekvinder og taler derfor meget om det. Kan man tale om det uden at være fordømmende? Eller hvad tænker I?
0: Altså det synes jeg jo er er de briller, man skal tage på, når man taler om det. Fordi det er jo der, vi bliver klogere på, hvorfor. Og det er jo det, man gerne vil vide, hvorfor sker det. Så det synes jeg, at det er det spændende ved at tage de der briller på, som ikke kunne er fordømmende. Og det er klart, at når man som mig, øh, ja, for halvandet år siden blev været på programmet, øh, der begyndte jeg jo at, at spole tilbage i mit liv. Altså, hvornår øh, var min første erfaring med utroskab? det var så der, da jeg var de der fem ja. år. Og det er også interessant, altså, fordi når man er i barnets perspektiv, så, så tager man jo de fordømmende briller på, fordi at man ser den smerte, som min mor gennemlevede på det tidspunkt. Ikke? Øhm, så, så de første erindringer, det er jo på en eller anden måde med en eller anden form for foragt, fordi at man mærker, at ens mor øh, bliver såret. Øhm, mm-hmm. Så jeg synes, at det har været interessant at, at prøve at forstå det. Det er jo så også ud fra min egen rejse og min egen oplevelse af utroskab igennem mit liv.
2: Og, og lad os fortsætte den rejse. Nu begyndte vi øh, med Sara som femårig, og lad os bare lige springe kun bare fire-fem år længere frem, hvor du er 8-9 år og igen får sådan en stærk oplevelse med fænomenet.
0: Ja, der er jo gået nogle år, øh, vi er flyttet. Øh, hvor vores hus øh, ja, blev brændt ned, så, så vi skulle flytte. Og øh, og der er det sådan en morgen, hvor der er fødselsdag i vores hus, og der er balloner og der dufter varm kakao og flødeskum og lavkager. Og gæsterne er kommet, og telefonen ringer. Og jeg synes man det er så spændende, at den telefon ringer. Så jeg løber igennem stuen ned for at tage den, og... Og, og løfter røret og, og står der og siger, hej, det er øhm, Og så er der en mandestemme i røret, der sådan med en meget dyb og sådan alvorlig stemme siger, du skal vide, at din far han har lige skudt sig selv. Der er blod over det hele, og ambulancen er på vej. Wow. Og øhm, ja, så blev jeg jo enormt overvældet. Jeg boede ikke sammen med min far jo. Øhm,
1: Hvor gammel var du der?
0: Jamen, jeg er omkring sådan 8-9 år.
1: Hvilken voksenperson siger det til en 8 9 år? Jamen, det er det. Ja,
0: jamen altså, det der sker, det er, at jeg ligger røret på, jeg ved faktisk ikke, hvem den mand er. Øh, og det er klart, at jeg... Jeg er virkelig, virkelig ked af det. Og løber ind i min mors seng, og ligger mig under hendes dyne og græder. Og der går ikke lang tid før, at min mor opdager, at der er noget, der er helt galt, fordi jeg græder højt. Og hun kommer ind og og spørger hvad sker der? Og jeg er sådan, Altså, der er en mand, der lige har ringet og sagt, at min far har skudt sig selv, og han er død, og ambulancen er på vej. Og så gik hun i gang med sådan noget detektiv, Arbejde med at ringe og prøve at finde ud af, om de har fået en mand ind, der havde skudt sig selv. Og, øh, og der var ikke nogen. Og hen ad aftenen, så får vi så en opringning, og det får min far. Og min far, han er ikke død. Øh, men det viser sig, at han har været sammen med en kvinde, hvis mand er blevet frygtelig rasende hævngærig og har fundet min fars telefonbog, og ringet til hans datter for at hævne sig på det her. Ja.
2: Det er jo et, så dramatisk, og så voldsomt, og frygteligt og, altså for dig som i år. Men igen, et eksempel på, vil jeg sige, ægte dæmoni. Det er jo sådan, i de sydeuropæiske lande, eller i hvert fald i Spanien, der er kavron. Det er sådan et, et, et øh, kraftudtryk, og man, det bliver ledsaget af djævletegnet, altså øh, lillefinger og, og pegefinger. Øh, altså, hanrej, djævel. Øh, hanrej,
1: det skal du lige forklare, hvis der er nogle yngre lytter, der måske ikke lige...
2: Ja, hanrej, det vil sige en mand, øh, hvis kone er ham utro. Ja. Mm.
1: Og det har man faktisk også i, i andre latino-lande. Jeg kan huske, at jeg kørte en gang i bil i Napoli, og så var der en lille bitte lokal murmester, jeg ikke kunne komme forbi, fordi han lå med sin håndsværlige lastbiler og, og kørte i vejen. Og da jeg så ligesom lå og pressede på og ikke kunne komme forbi, så kom der sådan en meget stor, kraftig underarm ud, som sådan helt slapt lagde det der tegn for ja. at ned sådan ned langs bildøren, ikke sådan... Jeg knælder din kone, fuck dig. <laughs> øhm, og, og så holdt han det der langsomme tempo, ikke? Jo. Og, og, det, og det, det kører i alle de der lande, også i Frankrig. At man, at det er den værste fornærmelse mod en mand, det er, at der er en anden mand, som er sammen med din kone. Og det kunne jo være mig. <laughs>
0: altså, han lød ikke særlig latino, vil jeg sige. Jeg tror mere, han var sådan en lidt snusket fyr ude for Vesterbro, eller et eller andet.
1: Men lidt latino er man jo altid. <laughs> og, øh, og, det, og det, der er sjovt ved det der, du, du, den historie, den er meget modbydelig for det første, det det. Altså, og meget, meget ondsindet. Mm. Men, men det, der også er fascinerende ved den, det er, at, og også i den første historie, at det er, at det er, at det er, at det er, at det er utroskabens faste marker, jalousien,
0: mm.
1: som altid, eller ikke altid, men meget ofte følger med, altså især hvis det er sådan en form for, for øh, bedrag, ikke? eller en form for snyd, hvor man, hvor, hvor, hvor det bliver opdaget lige pludselig. Altså, mm. klassikeren der er, man åbner døren til soveværelset, og så foregår der ting og sager, ikke? Øhm, Så man pludselig bliver konfronteret med sådan meget chokagtigt. Og i gamle dage var det jo, især i Frankrig, en øh, familieomstændighed ved drab, at man kunne blive helt frikendt, hvis, øh, hvis, man, blev, øh, hvis man hvis man fandt øh, sin mand i seng med sekretæren, og man så skød begge to. Ja, det er ja. klart, siger man så med sådan en mm. patos, ikke? Og, så i nogle selvfølgelig lande, og, man to.
2: og i nogle lande er der jo stadigvæk, hvor øh, man har et andet syn på køn, også en familien eller fuldstændig frikendende omstændighed. Men nu i vores del af verden er der jo selvfølgelig, kan man sige, har vi vores fokus på det, og nu er du lidt yngre end os, så jeg. Altså, jeg er i begyndelsen af 50'erne, det du også.
0: Jeg er født i 84.
2: Ja, 84. Så vi er i 70'erne, 80'erne, mm-hmm. hvis vi nu tager dit. Altså, det var nogle generationer, som måske på mange måder var mere frigjorte. Altså jeg har øh, også i mit eget øh, familieliv, øh, har der været s- forskellige episoder af den art, som egentlig ikke har været sådan, så kontroversiel, eller sådan. det har bare været sådan en, Nå, men det, det er også en del af det.
0: Og det, det tror jeg også, jeg har, jeg har haft min mor med i podcasten også for at snakke om hendes barndom. Øh, fordi det jeg også synes, der er interessant at kigge ind i, det er faktisk det der med, at, at øh, ofte, hvis man har oplevet det i barndom, så er der altså stor sandsynlighed for, at det også ruller med ind en i ens voksenliv. Og jeg kunne i hvert fald se, at min mor, hun er født i 63. Øh, så hun er jo en, der er opvokset i kollektiv, og hvor, at, øh, ja. Det, så var man lige sammen med den ene den ene aften. Og, og man, altså, det var mm-hmm. jo sådan, det var, ikke? Øhm, men øhm, ja, i forhold til min, min historie der, i min barndom, så er det jo sådan i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne,
2: ikke? Mm-hmm. Øhm, og måske sådan i udklangen af, af 70'ernes frigørelse.
1: Ja, for der har det været mere sådan havde jeg nær sagt ikke? altså hvor man har haft alt, hele parforholdet og familien til debat, og så har man ligesom sagt, Men, kunne det ikke være to mænd, eller kunne det ikke være tre mænd, <lød>, eller kunne det ikke være, mm. altså man har haft det helt åbent, og jeg kan huske fra min, fra, fra, fra min barndom, at man kunne risikere, altså jeg hørte om sådan en kunstnerfamilie, hvor, hvor der var en, 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 en sådan en mand med et stort ego, der, der øh, havde en elskerinde, og hun flyttede simpelthen ind. Altså, og så boede hun sammen med, med familien, og så var hun med på ferie og så videre. Ikke? Altså, øh, og og, og hvor man jo, når man tænker over det, tænker hvad i foregår der? Altså, er, det, er, det, er, det, er det sådan noget fornægtelse eller sådan et eller andet? Eller er det nogen, der ikke vil leve, tage konsekvensen og så blive skilt og så finde sammen med den nye? Eller er det på grund af børnene? Eller er det godt for børnene, det her og sådan noget? Ikke? Øh, og det er jo meget interessant det der med, at man meget hurtigt, ud over jalousien og som du ligesom beskrev før, at man står der med hatten i hånden og har dummet sig nu, når man så er blevet ædru igen, så er der også den der, øh, den der anden ting, som også ledsager det meget tit, at man er meget hurtig til at, at få lyst til at fordømme det, eller få lyst til at evaluere det på en eller anden måde, og det synes jeg er sjovt i forhold til, det, til din øh, podcast, at man har, for mig minder det sådan lidt om et terapeutisk rum, hvor man ligesom siger, jamen fortæl, fortæl hvordan det er, fordi hvis vi får det op på bordet, så kan vi ligesom begynde at, at snakke om det, ikke? Dæmonerne i mørket, det er de værste. Ikke? Hmm. Dem i lyset kan få en lille sløjfe på, så er de nemmere at styre.
0: Og det, det tror jeg er, hvad skal man sige, det som jeg har kigget tilbage i også, det, det er faktisk også før altså før 70'erne. Ikke? Fordi jeg kan i hvert fald se i min slægt, at min ollemor og der var kunstnere, at øh, de gik fra deres ægtefælder i 40'erne og fandt sammen. Og altså, hvis de ikke havde været utro, øh, så havde jeg faktisk slet ikke eksisteret. Så, og det var jo tilbage i 40'erne, var det jo også helt vildt. Altså, de fik jo børn på kryds og tværs, og altså en helt vild tid også i virkeligheden. Ikke? Men det, som, der har været interessant, det er både at kigge tilbage i min egen slægt, og kvinderne i min slægt i forhold til, at der har der været nogle kvinder, som øh, ikke altid bare vil finde sig og være som helst. Og det går altså meget, meget langt tilbage. Og så synes jeg jo også, at at det har været virkelig interessant, netop fordi det har præget min slægt og mit liv så meget, det der med at sætte mig ned og prøve at finde ud af, hvordan er det for folk? Altså, hvad er det, der gør, at man er utro?
1: Hvad er du blevet mest overrasket over, mens du har lavet podcast? Altså, hvad, hvad er det mest overraskende fund?
0: Altså, jeg synes, at der er flere ting. For det første, så startede jeg ud med at kigge på min barndom. Og det synes jeg, det har været en ret stor ting at finde ud af, hvor mange man egentlig taler med, som har haft det inde på livet, som også har haft det med i deres barndom. Jeg tror, det er sådan noget over 50 procent øh, chance for, at det er noget, man tager med sig videre, ligesom alkoholisme eller andre misbrug eller sådan noget. Ikke? Øh, og så tror jeg også, fordi at det har fyldt så meget i mit liv. Altså jeg har også... Både, altså virkelig frygter det, og også noget af det, som du var inde i starten omkring det der med, altså når man starter ud med at have nogle kærlighedsbedre, hvor de ikke kan stole på hinanden, så skaber det jo også en kæmpe mistillid. Og den mistillid, den, den bor i mig. Øhm. Så jeg tror også, at jeg har fået punkteret lidt, at den vil ligesom at prøve at forstå, hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at man ender med at, 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 at svigte et andet menneske, bliver at være utro, ikke? Ja.
2: Mm-hmm. Nu fortalte du om, hvordan utroskab er rullet igennem din fortid mange generationer tilbage. Hvad så, når vi kommer til dit eget liv?
0: Jamen, altså, mit eget liv starter jo egentlig sådan ret hurtigt ud, fordi at øh, jeg ender med at flytte hjemmefra som 18-årig, gravid, og øh, vil egentlig bare gerne skabe min egen familie. Mm. Øhm, og, øhm, og man kan sige, at jeg, jeg tror, både i forhold til hvordan det har været med min far, som var en misbruger øh, og havde et svært liv, øhm, så tror jeg, at det der med at finde ud af, øh, hvad det er for et kærlighedsbillede, jeg selv havde, eller hvad, hvad for en type forhold ville jeg gerne være i, altså jeg var ekstremt øh, forvirret på en eller anden måde. Øhm, så det der med at få en familie, det var ligesom bare... Ligesom, det var det, jeg virkelig gerne ville skabe. Ikke? En
2: kernefamilie.
0: Ja, ja, ja jeg vil gerne skabe det. Men jeg havde måske ikke. Altså selvom jeg synes, jeg var meget voksen, for det synes jeg, og jeg ville have det barn, og jeg vil skabe det, så, så, så var der også en del af mig, som virkelig ikke var helt moden endnu i forhold til at finde ud af, måske, ja, hvordan jeg gerne ville være i et par forhold. Og jeg tror, at nogle af de sådan første oplevelser, jeg egentlig får med det, det er også, at jeg øh, har en kæreste, som ofte øh, fortæller mig, at han næsten har været utro.
2: Hvordan, altså, hvordan næsten har været utro?
0: Jamen, så havde han været til en fest, og der havde været en, og så havde han næsten, men han havde gjort det. Øhm, og det fortsatte egentlig sådan langt hen ad vejen. Hvilket gjorde, at jeg jo, Begyndte ind i mig selv i forhold til min egen mistillid og alt det, jeg havde med mig i, og tænkte sådan, okay, jeg kan ikke rigtig stole på ham. Øhm, og det gjorde så, at jeg... Sagde,
1: sagde han ikke, at du godt kunne stole på ham? Mm. Jeg spørger med ja. vilje, fordi det, du beskriver, det er, jo, det er jo faktisk sådan den gammeldags moral omkring de her ting. Det er, at man siger, at man godt må samle appetit ud, hvis man spiser hjemme. Altså, at, at man ja. i og for sig godt må være interesseret i andre, man må bare ikke gøre det. Nej. Men det var utrus-
0: utryghedskabende. Jeg jeg, ja, ja det, det skabte en, 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 øh, en følelse inden i mig mm-hmm. omkring, at jeg skulle nok forberede mig på, at det her ikke holdt. Mm-hmm. Og det gjorde, at jeg ligesom begyndte at overveje min situation, og også begyndte at kigge efter en nødegang.
2: Hvad, hvad var det for en slags nødegang?
0: Jamen, det var tror jeg, at begynde at, at kigge efter en anden partner. Fordi det værste for mig, det vil være at være helt alene, og, og, og have en følelse af at være sådan lille og hjælpeløs, som var en følelse, som jeg havde med mig for min barndom, og som jeg ville gøre alt for i verden. Ikke at havne i igen, ikke? Øhm, men ja... Og så kan man sige, så var jeg ude af det forhold, og så møder jeg så en anden. Og, øhm, men, og han, æreskyld, jeg skal ja.
2: bare lige forstå, altså som en slags preemptive strike kan man næsten sige. Ja. Reagerer du på hans øh, meldinger om jeg har lige været jeg har næsten været sammen med en anden, hvis selv kan man sige. Jeg ved ikke om du var utro med mig eller, men vær, altså, reagerer altså med samme med samme surdrej.
0: Jeg tror i hvert fald der, jeg ved i mig selv at jeg kan have en jeg kan beslutte mig for ikke at være åben for at have en eller anden kemi med nogen, eller jeg kan være åben. Det er ligesom det er sådan to mm-hmm. veje inde i mig. Klart. Og, og lige så snart, hvis jeg begynder at føle, at jeg ikke kan stole på det menneske, som jeg øh, øh, er knyttet til, så tror jeg, at der er en mekanisme inde i mig, der begynder at, at kigge efter andre.
2: Klart. Og det er også derfor, når jeg spørger, så er det jo fordi, at tillid, er ligesom du sagde, at øh, jalousi, var utroskabens øh, onde tvilling, eller hvad? Så kan man sige, at, at tillid er, er tilsvarende også en øh, nær slægning. Nå, undskyld. Fortsæt, Sange.
0: Jamen, altså, m- jamen, mit liv, det fortsætter, og jeg kommer ind i et andet forhold, og, og, og der bliver jeg utrolig forelsket. Øh, men altså, det, det er svært at, at ligesom øh, skulle have det her forhold til en, der ikke var så gammel i forhold til det liv, jeg havde på det tidspunkt. Og og det ender egentlig også ud med, at han slår op med mig, og at at jeg egentlig godt ved et eller andet sted, at det er nok det bedste for mig selv, men samtidig så har jeg stadigvæk ret mange følelser. Og der er der sådan en episode, hvor vi har gjort det forbi, og og jeg er i sådan en ydmygende situation, hvor jeg vil mødes med ham og og ligesom prøve at få ham tilbage den der sidste gang. Jeg ved ikke, hvis man har oplevet det der med, at jeg virkelig gerne vil have en og, og nærmest sådan tækket ham om at få lov til bare en sidste gang. Og, øhm, og han kysser mig og siger, at det, det, det går ikke. Og, alt noget. og så går han. Og så står jeg der med et på nørre port og ringer til min veninde. Og så fortæ- siger hun sådan, at har, har han ikke fortalt dig det? Fortæl mig hvad. Ja, at altså, han har jo fået en ny, og vi har alle sammen mødt hende, og altså, han slet ikke sagt det. Nej. Og så stod jeg der på Nørre og begyndte bare at skrige, og havde jo lyst til at smadre ting. Jeg tror også, at jeg tog hjem til ham og kommer ind i hans lejlighed og ser, at den her nye kvinde er flyttet ind med alting. og i kort sekund har jeg jo lyst til at ødelægge alt. Men jeg får ligesom taget mig sammen til ikke at ødelægge noget derinde. Ikke? Øhm, så d- der har jeg jo så oplevet, hvad skal man sige, at prøve at være den, der er, ligesom, er blevet for let og er blevet bedraget ja. af en anden art. Ikke? Ja. Øhm,
1: der, er en, der er jo sådan en... Nu hedder den, din podcast hedder jo Skygge Kvinder. Ja. Og hvad hedder det? Og, og det der Skygge. Det minder om det statistiske begreb, der hedder mørketal. At der der ligger noget ude i mørket, som man ikke ved, hvad er. For mig er det en af de mest mest tabuiserede tanker i mit liv overhovedet. Det tror jeg er, når jeg nogle gange kommer til at tænke på den utroskab, der har fundet sted i mit liv, som jeg ikke kender noget til. Det synes jeg er sådan en vild tanke, at, at nogle af mine kærester har været mig utro men de er sluppet fra det, uden at jeg har fundet ud af det. Øh, fordi må det ikke, det er sket? Det kan da godt være, det er sket. Altså, det ved jeg ikke noget om. Øh, sådan nogle ting kan man jo gøre på alle mulige måder. Det kan gå meget hurtigt med <laughs> et busk eller hvad ved jeg. Eller, det kan også være på et kontor, der kan ske alle mulige spændende ting. Mm. Og man ved det ikke, hvis man ikke ved det. Og ja. det er jo den der gamle, man ved det ikke, hvis man ikke Man har ikke ondt af det, hvis man ikke ved det. Men det er jo bare en, en fantastisk tanke, det der med, at den utroskab, vi snakker om, er jo faktisk kun den, der kommer ud i lyset, ikke?
2: Jo, og jeg, altså jeg vil også gerne stille spørgsmålstegn. Det, synes jeg, det kan vi måske lige gøre senere i programmet ved det udsagn, hvad man ikke ved, har man i ondt af. Fordi at jeg tror måske lige præcis i tilfældet utroskab, kan øh, det, man ikke ved, og det, som er usagt, når utroskab har fundet sted, producere en afstand i parforholdet, som kan være øh, ret uheldig, selvom at, øh, ens partner ikke ved det. Mm men jeg synes lige vi mangler at høre kan man sige, for dit eget vedkommende, fordi mm. vi hører om hele din mm. slægt og din historie mm. vi hører om dine egen kaster, men hvad med dig selv?
0: Jamen det der så sker, det er at jeg så senere øh, efter at jeg er blevet forladt, kommer ind i et andet forhold og, øh, og, og der sker der faktisk det, at jeg igennem noget tid, egentlig føler mig ret svigtet øh, hvad hedder det i forhold til den måde, han valgte at leve sit liv på Øhm, og det var sådan en, en ting, som jeg virkelig prøvede at gøre opmærksom på, at det var et liv, jeg ikke ønskede. Øhm, og der havde været sådan en, en december, hvor at han havde været rigtig meget ude i byen. Og, øhm, og jeg var så træt af det til sidst. Øhm, og så en aften, da han kom hjem, så tog jeg mine ting, og så sagde jeg, øhm, nu. Øhm, jeg, og jeg kommer igennem hjem igen. Og så øh, tog jeg ud i byen og dansede med en af mine venner Og øh, der møder jeg så en fyr, som jeg har mødt for nogle år siden. Og den aften, der opstår der bare, altså en kemi, som jeg aldrig har prøvet før. Og jeg ender også med at kysse med ham. Og har sådan et kys, hvor at jeg nærmest får sådan en følelse sådan... Udefra, at det her, det er det, jeg skal. Altså, det, øh, altså, det var magisk, og jeg blev virkelig, virkelig forelsket. Øh, og øh, det ender jo så også i, at jeg ja, må gå til bekendelse og sige, at jeg nu har forelsket mig en anden... Øh, Ja. Yeah.
2: Så det, det betragter du som en form for utrø- utroskab, på trods af, at du havde sagt til ham, hey, jeg smutter
1: nu.
0: Ja, det, det synes jeg. Det synes jeg, var.
1: Ja. Fordi Juraen var ikke på plads, eller hvad?
0: Nej, altså, jeg synes jo, godt nok havde jeg sagt at Nu kommer jeg aldrig hjem igen. Men det var jo ikke afsluttet. Øh, og det blev... Heller ikke særlig nemt brud, vil jeg sige, på nogen som helst måde. Og jeg ville da have ønsket, altså jeg jeg kan jo godt se, at igen med min egen... Nogle gange så taler man det om utroskab, og utroskab på en eller anden måde bliver en løsning på et problem. og, og, Og jeg havde jo et problem. Jeg havde bare svært ved at løse mit problem. Så det der med, at igen, så var der den der nødgang, og så stod der så et menneske, som jeg blev ekstremt forelsket i. Men det var jo ikke en god afslutning, jeg havde med det menneske, jeg havde været sammen med.
2: Når du fortæller det på den måde, du gør det, mm. så tænker jeg også... Mange, og det er ikke for at udstille dig, det er, jeg tror, det er et meget velkendt fænomen. Mm. Mange vil have et behov for at retfærdiggøre sin egen utroskab mm. Så du siger, at ja, man har levet på en måde, jeg ikke kunne være overens med, og jeg, var, jeg havde sagt goodbye. Uh, altså, er det også en del af det, uh, et uh, uløseligt måske, forbundet med utroskab at man forsøger at retfærdiggøre det, måske især for en selv?
0: Ja, jeg tror måske også, at som kvinde, så kan man måske gøre det. Jeg ved ikke, om det er kønnet. men i hvert fald, ja, jeg kan jo i hvert fald godt se, at jeg retfærdiggør, at hans handlinger i vores parforhold havde på en eller anden måde også været et svigt, og derfor så, så måtte jeg godt gøre, som jeg gjorde. Det er jo Æh. faktisk
1: meget interessant. Har du lagt mærke til i, i din podcast om, er der en sådan køns forskel? Ved du det? Altså på, hvor mange der er utro, og hvordan de er utro, og sådan nogle ting.
0: Altså, der er lavet undersøgelser, der hedder, at hver fjerde mand er sin nuværende partner utro, og mm. hver syvende kvinde. Mm. Men man tænker jo også, at der må jo også være nogen, der er sammen med de mænd, ikke? og det kan selvfølgelig også godt være andre end kvinder. Men altså, i min podcast, der er der lige så mange kvinder, der er utro. Altså, der er mange... Kvinder, som henvender sig til podcasten og fortæller deres... Men der er også mænd, og der er også masser af kvinder, der er deres mænd utro uh-huh. i skyggekvinder. kvinder.
2: Uh-huh. Ja, og så er der det fænomen, som du lige antydede, altså mænd, der er deres, øh, typisk deres øh, hustro, utro med anden mand. Øh, hvilket jo kan være, også i forhold til hele det retfærdiggørelse, så er jo ikke rigtig utro.
0: Det også. Og
1: det er sjovt, det der, fordi jeg har engang oplevet det modsatte, at jeg havde en kæreste, som var kvinde, fordi det er dem, jeg har normalt, og, så, hvad hedder det, og hun var mig utro til en kollegiefest, og det var hun med en anden kvinde, og det synes jeg var meget værre, ja. end, øh, end hvis det havde været en mand, fordi det var ligesom, om hele mit køn blev ligesom afskrevet, ikke? Det var, hun valgt alle mænd fra, på en eller anden måde, sådan, sådan tror jeg, jeg oplevede det, og det følte jeg sådan, var meget mere krænkende, øhm, eller jeg var meget mere det du sagde før, da du nær- nærmest havde tårer i jeg, jeg, jeg følte mig simpelthen så forladt, altså mm. så alene, fordi at, øh, ikke nok med, at hun ikke ville være sammen med mig lige den dag, hun ville måske aldrig nogensinde være sammen med mig igen, og måske heller ikke en mand nogensinde, og det synes jeg var sådan en ekstra dimension i det. Men jeg har faktisk mødt en kvinde engang, som, som blev skilt fra en mand, der langsomt fandt ud af, at han var homoseksuel, og, 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 og hun beskrev det som sådan... Et svigt og så videre, men mere bare sådan irriterende. <laughs> altså, øh, fordi, det, fordi der var ikke en anden kvinde, der konkurrerede med hende. Og det, og det er nok ret vigtigt samtidig. Mm. At der var ikke en rival, fordi rivalen var jo et helt andet ja, det system. synes det, 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 hmm. det er ikke noget, man kan ja, gøre måde.
2: noget ved alligevel. Nej. Øh, jeg vil lige sige, at vi lytter til Ditlev og Dæmonerne med Christian Ditlev Jensen, præst og forfatter. Og vores gæst i dag er Sara Bovin, som er vært på podcasten Skyggekvinder, som handler om utroskab, som er det emne, vi behandler i den her udgave af Ditlev og demonerne. Og jeg vil gerne lige vende tilbage til det, som jeg lige var lidt ind på tidligere. Altså, når der har været utroskab, enten fra den ene eller den anden, er det jo tit ledsaget af en fortielse. Mm. En tilbageholdelse af sandhed Jeg tror at langt de fleste af tilfælde Så er der en der er utro Og så går han eller hun og ruer på det bagefter Og så kan man sige som du var inde på Jamen hvad man ikke ved har man ikke ondt af. Omvendt tror jeg at Mange vil opleve At det skaber en form for Distance imellem Det par Som, som, kan man sige, som lever sammen hvad, hvad tænker du så?
0: Ja, altså selvfølgelig skaber det en ubalance i ens forbindelse eller connection med ens partner, hvis man bedrager den og går ud og bruger sin energi andre steder uden at fortælle det. Men igen, så synes jeg også, at utroskab på en eller anden måde er et lidt fattigt ord, fordi det skal dække over utrolig meget. Altså, mm. fordi der er jo virkelig mange former for utroskab. Altså, der er jo dem, hvor at man ikke kan lade være, og man egentlig ikke rigtig forlader partneren. Altså, det er mere et behov for spænding, noget, der er forbudt. Øh, noget
2: ja. tilskønt. altså seksuelt behov. Er det ikke, det, er det, ikke det, vi
1: kalder et sidespring? Altså, jo. hvor man sådan til en julefrokost, eller hen på kontoret, eller man var lige ude et sted og mødt lige, og hov, og man kunne ikke lade være ja. et eller andet. Ikke? Du beskriver det der kys meget fint, at, at her føler man lige pludselig noget, og Så gør man det.
0: Ja, og så så går man med det. Altså, at så er det ligesom en afslutning på et forhold, og så er der dem, hvor det simpelthen er spændingen. Altså det med, at man gør noget forbudt, og man bliver opdaget, eller man ikke gør. Altså, jeg tror også, der er noget i det der forbudte, og hvis man er et menneske, som har brug for at være impulsiv, eller har noget af det der, der skal være noget spænding i livet, ikke? Okay. Øhm, som ikke kan undgå det på en eller anden måde. Eller man dulmer sine ting, som over det der sådan lidt mere... Hvis man har et misbrug, ikke? Altså, at, øhm, at det er simpelthen et behov, man har for at kunne være overhovedet i et forhold også, ikke? Øhm.
1: Ja, for det kan da jo også være noget nærmest patologisk, hvor, det har jeg faktisk hørt om nogle gange, at nogen har sagt, efter mange, mange mislykkede forhold, så har de sagt til en eller anden ny partner, jeg er sådan en, der er på den og den måde, og det er pakken, og det må du tage, eller også må du lade være. Øh, cirka hver år, så sker der et eller andet skørt, og det kan jeg ikke lige lade være med. Øh, og enten kan du leve med det, eller også kan du ikke leve med det. Og det er jo, sådan en, det er jo, det er jo den, den udvidede model, kan man sige, hvor, hvor man skal stå model til et eller andet, ikke? og ligesom finde sig i noget, hvis man vil den person. Men det kan jo samtidig være sådan, at folk er komplekse på nogle måder, hvor man siger, det er det, eller også kan det ikke lade sig gøre at få den person.
0: Og det er der, hvor at kommunikation og ærlighed og at være bevidst om sig selv og kunne tage den der farlige snak og sige, jeg har det her, er det noget, du vil kunne leve med? Altså i virkeligheden, at når man starter i, i, i et nyt forhold med en partner, at man måske tager den samtale, der hedder, hvad er utruskab for dig? Mm-hmm. Fordi det kan altså være meget forskelligt, hvad man synes, der ligesom er over grænsen, og hvad der er forbudt. altså Ja, det
1: er jo meget interessant også, det der med, hvad utroskab overhovedet er. Fordi der er jo nogen, der... ho øh, sidder du og får sms'er fra nogen, eller ho øh, gik du i seng med nogen, eller hår, hår, øh, altså det, det kendte eksempel, det er jo Bill Clinton, der siger, øh, at han ikke havde en seksuel relation med den kvinde, Monica Lewinsky. Det er citatet, ikke? Mm-hmm. Til dansk. Og det han mente, det var, der var ikke samleje, der var fellatio. Øh, altså oral sex, ikke? Og, d- og det vil sige, at øh, så var det ikke rigtig sex. Altså, og, d- og så er man jo ud af nogle meget speci- specifikke definitioner på, hvornår man er utro. Øh, der er også nogen, der har sådan nogle aftaler, har jeg lavet mig fortælle, hvor hvor det er, det kan være to veje. Det ene det kan være, at man må gerne gå i seng med nogen, men man må ikke blive forelsket, og man må ikke ødelægge parforholdet. Den anden er, at man må, man må gerne... Øh, hvad hedder de... Øh man må gerne, være hedder det, føle alt muligt for folk, og være sammen med dem hele tiden, og, 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 og nærmest have sådan en, en, en forelskelse kørende, men man må ikke gå i seng med dem. Altså, der er ligesom de to versioner af det samme, som er, at i vores forhold definerer vi det på den her måde. Ikke? Mm. Og det er jo sådan set, det ved jeg også, at der er mange, der arbejder, eller mange af sådan nogle forfattere, der for eksempel skriver om åbne forhold, de taler meget om det her med, at de, de synes, det kan være en form for dybere troskab, at man har den samtale, ikke? At, man, mm. at man taler om, øh, mm. om det. Den sjoveste historie, jeg har hørt om sådan noget, det var engang jeg mødte en, en, en gammel dame, som, øh, som sad i en taxa, øh, og jeg, det var ret sjovt, jeg sad på bagsædet af en taxa, og, og hun sad i den ene side, en, en, en gammel dame på, jeg siger altid gammel om de gamle, og hun var sådan nogle 70, og så ved, på, ved den anden side sad der en, 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 en lidt yngre kvinde, øh, og så kom, vi til, så kom vi til at snakke om utroskab. Og den, den, den lidt unge kvinde, hun blev meget, 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 meget vred. Bare vi overhovedet nævnte det. Altså, og der kunne man simpelthen bare mærke med det samme, der lå et eller andet. Et, et, et traume simpelthen. Hun, havde, hun var blevet svigtet og bedraget formentlig. Hun blev så vred, så hun var næsten lige ved at stå ud af Men det sjove, det kom i reaktionen fra den gamle kvinde, som sagde, det må man da selv om, om man vil acceptere at ens partner er en utro. Og så da vi ligesom kom ind, fik snakket os ind på det, så fortalte hun historien om, hvordan hun med sin partner, som var en eller anden kunstner, meget frigjort og vild type, havde, havde lavet en kontrakt, altså fordi han var sådan en han var sådan en kunstner, der lavede sådan nogle sjove ting, så havde han simpelthen, som en del af sit kunstværk, lavet en kontrakt med hende, hvor de havde skrevet ned alle krav til hinanden, og alle tilladelser og reglerne for deres sammenliv osv., og så havde de så sendt dem til en notar i, tror det var i Holland, de boede, og så fået det, fået det lavet til en rigtig juridisk bindende kontrakt. Og en af tingene, det var nemlig, at, at den her kunstner var meget flørtende, og kunne virkelig godt lide at omgive sig med smukke kvinder, Og han var ikke interesseret i at gå i seng med dem. Men men det skulle han så ligesom... Det førte de så ind i kontrakten, at han måtte gerne det. Han måtte gerne flytte. Til gengæld så måtte hun gerne rejse lige hvorhen hun ville, når hun ville. Ja, uden at han brak. skulle stille spørgsmål. Ja. Altså, der, der, og, det var, og det synes jeg egentlig var, for mig pludselig meget romantisk at høre om, at man mm. kunne sætte sig ned og have hele den der detaljerede snak om spillereglerne for, for et parforhold.
0: Jamen, fordi det er jo det, ikke? Altså, det er jo de der sådan, hvad skal man sige, sårbare samtaler eller farlige samtaler, det er jo i virkeligheden der, altså det kan jeg jo også se øh, med nogle par hvor det Altså, hvor der har været utroskaber, hvor det er blevet afsløret, og at de så på en eller anden måde får arbejdet sig ud af den krise, ikke? og i virkeligheden kommer endnu tættere på hinanden. Altså, og det er ikke for at sige, at, at at være utro ikke er smertefuldt, og jeg altså, det, det, det anerkender jeg, fordi det er noget af det mest, altså man kan virkelig føle sig for råd, ikke? men jeg tror også på det der med, at øh, man, hvis man tør og ligesom finde ud af, hvad er det? Altså, hvad har du brug for? Altså, virkelig sådan også, øh, måske også i virkeligheden det der med, at hvis man nu er en, der har det mønster, man er kommet til at gøre det, men det ikke er ikke, fordi man er forlede men også bare den der sådan, følelse af, at man godt kan blive grebet alligevel. Altså, at vi elsker hinanden, og selvom jeg kommer til at gøre noget, eller har gjort noget, så, så finder vi ud af det. Altså, den kærlighed, der ligger i det, ikke at det er altid sådan, og det er også meget forskelligt ikke?
1: Øhm. jo, jeg synes det beror du sagde det jo før, Christoffer, det der med øh, at den tavshed, der kan være i et parforhold hvor man ikke taler om det, den kan være fuldstændig ødelæggende, ikke? og den, og den tavshed opstår jo fordi man efter julefrokosten kommer hjem og tænker i virkeligheden har jeg lyst til at sige til Bolette at, øh, at jeg kom til at og, og gå ned i arkivet sammen med, sammen med Hanne men det tør jeg ikke fordi hvis jeg siger det, så bliver jeg forladt, og så tager hun børnene, ikke? Eller, mm. altså, så bliver hele vores liv ødelagt. Mm. Og, og, det, og det er sådan en katastrofe, der sker. Og det kan jo også godt være, at, øh, at øh, den der kæreste eller hustro ikke kan leve med, med det, der er sket. Men det er, ret, det er jo en ret romantisk tanke at forestille sig, at man havde et så stærkt parforhold, at man at man, at man i virkeligheden sagde til sin partner, der var i så let slipper du ikke. Mm. Æ, det her skal vi faktisk løse sammen. Ikke?
0: Ja, eller gå et skridt tilbage, altså før julefrokosten, ikke? hvor at, øh, Hans måske har øh, øh, synes, at han manglede noget. Ikke? At han har savnet noget begær, eller hvad det nu kunne være. At det der med at ture og komme til sin partner og sige, prøv at høre her, jeg kan mærke, at der er noget, jeg savner. Jeg er begyndt at kigge efter noget andet, eller sådan det der med, at altså, der, der er noget, vi skal snakke om. Men altså, det
2: kan jo simpelthen også være utrolig prekært at bringe sådan noget op, altså hvordan, prøv, prøv, prøv at forklare lidt mere om, hvad er det for nogle modeller, eller hvad, hvad for nogle erfaringer har du, historier har du ligger du inde med den?
0: Jeg tror i virkeligheden bare, at det handler om at ture at være modig og autentisk i, hvordan man har det, og også ture at sige nogle af de der Måske lidt forbudte tanker, som man har at, at skabe et rum sammen med sin partner Hvor at det kan være okay At sige, okay, jeg kan godt øh, Nu høre på Hvad du siger, og jeg er tør at træde ud Af min angst og min jalousi Og min, alt det her, men bare lyt til Hvad det er, at du i virkeligheden Har brug for lige nu Og hvad der hvad for nogle Fantasier du har eller Altså sådan Tur at være modig og være der for hinanden Altså Og fantasier,
2: der taler du også, seksuelt fantasier, for de autoskab har jo noget med seksualitet at gøre.
0: 100 procent. Altså, og og det tror jeg, at at der er jo noget virkelig spændende i at at snakke om. Altså, og der er jo mange forskellige, jeg tror, at Johan Ørting har lavet en bog, der hedder De Fem Erotiske Sprog, eller sådan noget, ikke? Og det jo netop handler om det der med, at man også godt kan være meget forskellig. Altså, der er nogen, der har brug for kink og porno, der er nogen, der er romantiske, der er nogen, der har brug for det mere senslige, der der er så mange ting, og det er jo så spændende, hvis man begynder at virkelig ture og gå derhen og, og tale med sin partner, fordi det er nogle gange det, man glemmer. Ikke? Altså, så er der gået løb og steg i den, og børnene er puttede og man overgår ikke noget. Men det er jo det, hvor man mangler den der kontakt i virkeligheden.
2: Så din opfordring, jeg er at, at overskride den grænse, som det jo vil være for mange, og, og kan man sige risikere, Mm. Øh, sig selv og sin egen stolthed, og, og, og så forhåbentlig få noget produktivt igen.
1: Altså, jeg er jo også præst, og, øh, og, og jeg kan egentlig godt lide øh, meget solide parforhold, dem, der hedder ægteskaber. Øh, og, og, og jeg kan også godt lide, at man ikke ødelægger dem. Det står også i Bibelen, man ikke må. Øh, og der står, også, der står heller ikke i Bibelen, man skal finde en hel masse kvinder og gå i seng med dem, eller en hel masse mænd. der står man skal finde en, og så skal man prøve så vidt muligt at få et langvarigt forhold, ikke? og det er jo mm. blandt andet fordi det er en meget god måde at lave familier på og sådan noget. Øh, Og en af de ting, som, er, som, som der er mange, der ikke ved, det er, at hvis man har ægteskabelige problemer, så kan man opsøge en præst og tale med en præst om sine ægteskabelige problemer. Og, og, og det har jo den præmis, at man tror på, at man kan faktisk bearbejde tingene. Fordi hvis man ser kærligheden som noget eksistentielt, noget som strækker sig over et liv, også af lige små parforhold, men også det måske store, man er nået frem til, som faktisk holder, så kan man, så kan man være tro på, at det kan, at det kan man reparere på og bearbejde have nogle samtaler, som kommer rigtig dybt ned i, 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 i de ting, som du lige pegede på før, nemlig det der med, når Hans har været øh, på lette utro. Hvad kom der før? Det. Mm. Fordi utroskab er jo meget tit et symptom, set med sådan nogle ægteskabsterapeutiske øh, mm. briller. Altså, hvad, hvad var det, der gik galt her? Altså, fordi der er en eller anden, der... Du sagde det egentlig også meget godt før sig. Du sagde det der at man inde i sig selv kan finde en følelse af, at man kan tænde for en interesse, eller slukke for en interesse. Man kan være åben over for andre, man kan være lukket over for andre. Og, og så snart man afslutter et forhold, eller det begynder at blive enormt dårligt. Så, så sker der tit det, at, man, at så åbner man sig faktisk for andre. Ikke? Så når man overhovedet kan blive interesseret i sekretæren på kontoret, eller i mekanikeren, når man får skiftet dæk. Så er det fordi, at så er det fordi, man faktisk står, som du også har sagt flere gange, i en mangelsituation, ikke? Altså, man mm-hmm. savner noget.
0: Jeg tror også meget, det er det der med, jeg tror, det er Esther Barel, der snakker om det der med, at man har ligesom øh, lukket ned for nogle dele af sig selv, noget, man ikke har kunnet sammen til partner, og lige pludselig så er der en anden person, der interesserer sig mega meget for noget af det, man måske også interesserer sig for, og det gider jo kone derhjemme i hvert fald ikke at høre noget om, ikke? At det der med, at man, at man føler, at man kan få lov til at være den, man er, og og der tror jeg bare nogle gange, at i sådan et længere parforhold, at så begynder man lidt at lukke ned for nogle af de der sider, og lige pludselig så er det bare ligesom den der øh, ja, øh, ballon, øh, som eksploderer, fordi at der er noget, som bare har brug for. Og, og komme ud og få lov til at, at mærke en eller anden form for energi igen, som man har lukket ned for i lang tid.
2: Og Esther Perel er den en af vores tids store gurer med en, en, en lang række TED Talks blandt andet, hvor hun rådgiver meget øh, begavet om parforhold og seksualitet. Øh, og jo også derfor en stærk stemme i vores tid, og, og nu har vi... Så den ophold også ved 70'erne og 80'erne, og så den øh, måske frigørelsen og efterdyngningerne af frigørelsen. Vores tid er jo vel på mange måder en anden, altså åbne forhold, poli, det ene og det andet og det tredje. Hele køns kan man sige, opfattelsen er mere flydende. Producerer det nogle nye muligheder for kan man sige, at håndtere fænomenet utilskabt?
0: Jeg tror jo, at det med, at man øh, gerne vil være ærlig, at man laver en eller anden kontrakt med at sige, når det er, at man møder et andet menneske, der har vækket ens interesse, at det ikke behøver at være nødvendigvis, at nu går jeg for dig, selvom at det er jo det, man frygter. Altså, jeg ja, nu lever jeg ikke selv i et åbent forhold, og jeg er stadig sammen med ham, som jeg kyssede ned i den der port for mange år siden. Øhm, så jeg, jeg føler ikke, at jeg er sådan den store ekspert inden for åbne forhold, men jeg havde nylig et par inde i podcasten, øhm, som var blevet kærester, og han kom ud af en fortid, hvor han havde altid været utro. Og der var ikke gået særlig lang tid, efter at de var begyndt at blive kærester, så havde han faktisk været hende utro. Og de valgte så. Og det det gjorde hun, fordi han sagde, at det er helt fint, det er bare slut, og jeg kan alligevel ikke finde ud af det. Og der valgte hun, at der vil hun gerne give det et forsøg med at at åbne op. Og jeg ved ikke altid, om det er en god idé at begynde at åbne et forhold op, når der har været et tillidsbrud. Men jeg jeg synes, at der er noget ret spændende over, at man tør at være åbne sammen, hvis det er det, man har lyst til.
1: Der er også en anden mulighed, at man lukker i. <laughs> altså, det, det var også en måde at bekæmpe utroskab på, at man lukkede i. Altså, at man sagde, at man faktisk ikke ville begå utroskab. Altså, mm. men det kræver jo, en af de ting, det blandt andet kræver, det er, at man det meste af tiden er ædrog, øh, Fordi rigtig meget utroskab, det finder jo sted, når folk fester. Øh, og, og der er ikke så mange, tror jeg, der begår vild og voldsom utroskab. Øh, I hvert fald ikke sidespring, når, når man er helt ædrog. Øh, de lange var i bedrag, tror jeg, man laver klokken 4 med eftermiddagen øh, over 20 år med, med netop sekretærerne eller et eller andet, en eller anden i golfklubben eller hvad man nu laver. Og det er jo meget mere, det er også meget mere sådan øh, malint, hedder det med et godt ord. Ikke? Det er meget mere ondsindet, at man ligesom godt ved, hvad man laver. Det er meget mere kriminelt man ved hvad man laver, og man gør det med vilje, mm-hmm. og man gør det alligevel, selvom man godt ved at det burde man ikke være med. Der, der
2: taler vores præst jo ja, også. Ja, og det skal der også være, synes jeg, det skal jeg, fordi... der
1: bestemme, at du var inde på det før med hvad altså. også Men sige en vi så ting, så man, og nu man har den her tid med med poly, som du siger polyamoriøsitet og, og hvad hedder det, åbne forhold, som der, der har været meget snart. Det er egentlig ikke så meget mere, tror jeg. Det, er noget, det var sådan en bølge, der lige var på et tidspunkt, hvor, det, hvor der var flere sådan kvinder der pludselig skrev bøger om at det kunne man også og sådan. Noget. Øh, det, der, fakt, der sker faktisk lige nu også det modsatte, som er mange som er, at, at især yngre mennesker bliver gift i kirker øh, i, i højere grad end tidligere. Altså, at, at, at man har simpelthen 22-årige, som, som, hvad hedder det... Øh, altså, man har for lige for tiden nogle popstjerner, som er under 30, og som er gift og har børn. Mm. Øh, og, og det så man jo ikke i 90'erne. vel? Eller, øh, altså, der var det sådan, ah, man kan blive gift, når man er gammel, eller man får børn, når man er nærmest 40. Ikke? Og, sådan noget. Altså, øh, og pludselig er det blevet sådan, vi skal være sådan en lille amerikansk kernefamilie med, og, med, med, med et rækkehus <laughs> og så videre. Ikke? Øh, ja, og, og det er måske også et opgør med det der med, at der er så utrolig mange skilsmissebørn, ja. der vokser op og bliver til skilsmissevoksne, som gør oprør mod det. Ikke? Mm. Øh, og jeg synes, der er en ting i forhold til utrudskab, som er... Uh, som er meget interessant, og det er jo det, er jo sådan, det, det virkelig sådan pastorale synspunkt, det er jo at sige, at, at når man er utro, så ophæver man forholdet. Altså i den forstand, at man laver hul i det på en eller anden måde, mm. og, man, og man tager energien ud af det, og man, tager, og man tager romantikken ud af det, og man tager alt muligt ud af det, og det faktisk er sådan en, det er faktisk der, og nu kan vi jo komme op på den helt store klinge, for det er der synden ligger, ikke? At, at man bevæger sig væk fra mm fra det, man ville selv, kan man mm. sige. Ikke? Man ville jo selv faktisk gerne lade være at være utro. Det var derfor, man blev gift. Det var derfor, man blev kærester med en anden, man mødte i port, eller på et dansegulv. Øhm, det var derfor, man sagde ja. Ja, sagde man, ligesom Susanne Brygger har skrevet en bog, der hedder. Det store, fede ja, som også afslutter James Joyce's Ulysses. Yes, I said yes, I will. Yes. Altså, det er kærlighed at sige ja op ved alderet, ikke Og hvis man, hvis man ødelægger det ja ved at ved at være utro, så, så, så er man, som den har kone engang sagde, sig selv utro.
0: Præcis. Man
1: svigter sig selv, og det, og det, og det er derfor, at man i og for sig set fra sådan et, et religiøst synspunkt, så kan man ikke have et åbent ægteskab. For i det øjeblik, det er åbent, er det ikke det
0: ægte, Men det er måske også der, hvor man bare skal huske, at når man kan mærke det, at nu begynder jeg, der er noget inde i mig, hvor jeg ikke er tro, der er noget, jeg, der, at man lærer at kommunikere det, ikke? Altså, ja. hvis vi alle sammen bliver mere bevidste, det, ja. det, 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 det er jo i hvert fald det, som jeg tænker, grund til, at jeg snakker om der taler om min barndom og mit eget, det er jo det der med at få den der bevidsthed ind i det.
1: Lige præcis. Og man
0: også godt kan ændre det, hvis det er, at man har et mønster med sig, hvor at det har været en udvej. Man siger, at det mønster vil jeg ikke kan, At jeg vil lære at kommunikere det inden. At sige, nu begynder jeg at åbne mig, og det har jeg egentlig ikke rigtig lyst til. Så hvad skal vi gøre? Jeg er jo også selv ud af en generation, hvor at, øh, jeg selv er et barn, og har selv øh, skabt øh, nogle børn og blevet skilt øh, for deres fædre. Mm. Øh, og, og jeg ved da også med dem, at det har de ikke lyst til. Altså... Det, er ikke, Nej, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der har lyst til, fordi det går jo ud over familien. Altså, det går jo ud over børnene. Og det ved jeg jo selv også. Desværre, så kan man sige, selvom at jeg så, hvordan at min mor blev svigtet og bedraget, dengang jeg var barn, og selvom jeg også oplevede det på egen krop, så har jeg jo alligevel også gjort det. Og jeg har også været utro. Selvom det var det, jeg... Jeg, jeg synes stadigvæk, at noget af det værste, man kan gøre. Øh...
1: Det leder til en sjov ting, fordi jeg kom til at tænke på, da jeg så alle afsnittene, der er lavet i din podcast. Har du sådan et indtryk af, om folk, når de taler om utroskab, er det noget, de gerne vil lade være med? Er det noget, de gerne vil holde op med? At du har selv beskrevet dig selv som en, der faktisk har fundet ud af, at det var måske en dårlig ting. Altså, det var egentlig noget, du godt ville arbejde dig ud af.
0: Altså, jeg ved da, at nu har jeg været sammen med min kæreste i 11 år vi er gift. Jeg har aldrig været gift, så... Det er også lidt mærkeligt at være omkring det 40 og så kalde ham for en kæreste, ikke? Men ja, det er han, min partner.
1: Jeg kan give dig øh... mit nummer efter, så.
0: <laughs> men, øh, men jeg har da sådan, at hvis... Altså, jeg har da aldrig nogensinde lyst til at gentage det mønster, at jeg gik fra ham, fordi at jeg fandt den anden. Altså, øh, der har jeg det sådan... Hvis vi nogensinde skulle gå for hinanden, så ville jeg da håbe, at vi kunne gøre det på en ordentlig måde, hvor... At, at man ikke sover hinanden. Ikke? Altså, så, og det er jo et valg, man træffer. Det synes jeg det jo, det er. Det er jo et valg, man træffer, om man vil være utro. Eller,
1: ja, ja og, det, og, ikke det er, og det er jo meget interessant, hvordan man ser det, fordi jeg ser brugt før det der store forkromede ord, som alle bliver bange for, som er synd. Det betyder, synd betyder, at man bevæger sig væk fra Gud. Og det kan man jo sige, at man bevæger sig væk fra den oprindelige intention. Altså det, er det, hele. det man egentlig vil, og det, man egentlig søger mod, det bevæger man sig væk fra. Man er, man er ude af kurs. Det er det, synd betyder. Man er ude af kurs. Mm. Hvis, hvis, hvis man prøver på at være slank og sidde og spiser flødskumskære, så, så synder man, fordi man er ude af kurs. <laughs> ude af slankekurs, øh, hvad hedder det? Og, og, og i det andet tilfælde her, der synes jeg, det er meget interessant, om man selv ser utroskaben som noget dæmonisk, som noget, man afskyer, som noget, man vil prøve at lade være med, som mm. noget, man øh, synes er ondt og og forfærdeligt. Eller om man tilhører sådan en mere fløj, som siger ja, yeah, det er bare noget, der sker fra tid til anden, og jeg kan ikke lige styre det altid, og nogle gange var jeg stiv, og øh, sådan er det bare. Og så, og så laver man den der begynderfejl, hvor man siger, nej, jeg var der utro, så ud med dig, og så finder jeg en anden. Som mm-hmm. jo egentlig er sådan en, en meget, meget overfladisk til, tilgang til parforholdene, at man siger, hvis man opdager, at en eller anden har været utro, så siger man, så er forholdet slut, fordi, øh, fordi så er det bare helt ødelagt, fordi det er jo egentlig overfladisk. Egentlig, Jamen, så skal man jo tror... arbejde sig igennem det,
0: Jeg tror også meget, at det, jeg hører, det er det der med dem, hvor man ikke har vidst, at sin partner, mand, kvinde, har været utro. Det er den der tid, der er blevet rødet for en, hvor man faktisk ikke selv havde et valg om, om man ville være med, eller man ikke vil være med, når den anden ligesom har begået synd og er på vej væk fra kærligheden. Så så er der også et eller andet med i at være ærlig og også at respektere andre menneskers liv. Og det gør man jo ikke, hvis man render rundt og har, altså for nylig havde vi en med, som, øh, ja, som havde i sit ægteskab haft en anden kæreste i 3,5 år. Og dem, dem er der også mange ægte derude, mm. som, som lever øh, i ægteskab og har en anden ved siden af igen mange år.
1: De siger, at de vil gå fra deres gruppe, men det vil de ikke. Det er for at være en utro. Det er jo et fænomen, der kunne være en hel. Det kunne man jo lave en hel serie være, om, ikke? fordi øh, 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 den kunne hedde skyggekvinder.
2: Kvinder. <laughs> ja. på en. Tak for at være gæst her i Ditlev og Dæmonerne, og tak ikke mindst for at, kan man sige, åbne op, bogstaveligt talt, altså også opfordre til åbenhed som et, havde nær sagt, middel mod utroskab.
0: Ja, men altså tak, fordi øh, jeg måtte være med.
2: på er altså vært på Skyggekvinder-podcasten, som bliver sendt på Bodymog, Kristin Dillew Jensen forfatter og præst. Tak også til dig. Mit navn er Christoffer Emil Bro, og dit laver Dæmonerne sendes hver lørdag klokken 15 på P1, men kan naturligvis også lyttes på DR Lyd. Tak fordi du lyttede med. Op og genhør.
1: Vi er ude. Det var godt. Det var en fantastisk blanding af sådan ja, erfaring, godt. diskussion, Perfektion. Jeg vil Perfektion. gerne have sagt,
2: at, at, at selvom Ulysses slutter med ja, så ændrer det jo ikke på, at Molly
1: er utro. Det er jo det, den handler Det er jo faktisk en rigtig god point. <laughs> ja, for det er det sidste kapitel, han om. <laughs> ja. Det er rationen. Nej, hvor sjovt. Men får du sådan noget hate mail og sådan noget? Altså? Det kan jeg
0: faktisk aldrig. Mm. Jeg, altså, jeg, på de der, altså i sådan noget kommentarspor, i sådan nogle artikler, men jeg får aldrig noget. Altså, jeg, jeg får utroligt